0: culture radio show
1: Électronisez-vous.
2: Salut à tous. vous êtes bien sur l'émission hebdomadaire de, de Sound Motion sur la web radio Deep culture. Alors, donc notre premier invité du du mois d'avril c'est Tovan Kao. Salut Tovan, ça va Salut. Ouais, ça va, et toi. Euh, très bien, très bien. Alors, encore merci d'être venu euh, donc, euh, dans nos locaux euh, à Versailles.
3: Merci pour
2: l'invitation. C'est un plaisir. Et euh, donc, du coup, bah, comme d'habitude, on va commencer par une, une petite interview suivie d'un, euh, d'un DJ 7 Alors, donc, pour euh, pour commencer, euh, une question tout à fait classique, euh, Tovan, est-ce que tu pourrais nous nous raconter un peu tes euh, tes débuts avec euh, la musique électronique euh, Comment tu l'as découverte Est-ce qu'il y a des artistes qui ont un peu marqué euh, un, retournement vers la musique underground, alors raconte-nous ses débuts avec la musique électronique.
3: Alors, ben, surtout pour le mix, j'ai commencé à mixer en fait euh, pendant une soirée que des potes organisaient dans leur colloque slash squat, c'était vraiment des bonnes grosses soirées, genre à peu près 100 personnes et un jour un de mes potes ne pouvait pas mixer donc j'ai repris sa tête et euh, petit à petit j'ai commencé à de plus en plus m'intéresser à la musique électronique donc au début c'était plus genre tous les délires deep house, house, euh, de labels type Explosive Records, c'est petit à petit, euh, notamment quand je suis revenue à Paris après mes études à Grenoble, je me suis de plus en plus intéressée à la musique house plutôt euh, à, à l'ancienne entre guillemets, délire Chicago, euh, Techno de Détroit et euh, qui allait un petit peu finalement avec euh, la tendance euh, qu'il y a eu après dans les soirées.
2: Donc le, le déclic ouais. c'est en fait quand t'es venu à Paris
3: Bah oui, qu'avant j'étais plus sur de la musique électronique au sens large mais même des labels, euh, on va dire ouais être banger, c'était plus ça que j'écoutais quand j'étais en, é- en école. Ouais. Et euh, puis après, tout le délire techno aussi qui est venu pas mal avec euh, quand il Felstein quand il a sorti ses EP. Euh, et ouais, c'était plus dans ce délire-là au début. Ouais.
2: D'accord, et alors euh, du coup, depuis, tu es retourné, euh, re- est-ce que tu es retourné jouer un peu à Grenoble
3: ça fait longtemps. La dernière fois, c'était bah, pour le festival jour et nuit. Ouais. Et ça remonte, hein. ça doit faire moins 3-4 ans. Uh-huh. Et c'était un peu la, la grosse aventure parce que j'habitais à Londres à ce moment-là. Ah, et oui. J'avais pris l'avion pour, euh, Lyon, enfin, de Londres jusqu'à Lyon. Et puis après, j'ai chopé un bus en courant avec mon sac à dos. C'était un peu la, la grosse aventure. Et, et puis, c'était au Stade des Alpes. Donc, euh, c'était vraiment une belle date avec euh, des belles têtes d'affiches. Il y avait The Hacker, uh, Schneider, ouais. Daniel Avry. Et euh, ouais, pouvoir jouer dans, dans cet endroit avec, euh, avec ces personnes, euh, c'était vraiment une, grosse, une belle expérience.
2: D'accord, et tu euh, juste pour clôturer le, le chapitre Grenoble, alors qu'est-ce que tu peux nous décrire un peu la, le monde de la musique électronique euh, là-bas Est-ce qu'il y avait déjà quand même euh, une bonne évolution quand tu étais là-bas
3: bah, Oui, enfin, il y avait des salles comme euh, la, la MC2 où tu avais euh, assez souvent des, euh, des soirées de musique électronique. Je me souviens avoir vu... Euh, aussi, qui euh, La euh, au Drakkar avec. Euh, il me semble que c'était pour TTC.
0: Mmh.
3: Euh, et Ouais, enfin, t'as vraiment de tout à Grenoble. T'as aussi une, be- une belle scène dub. Ouais. Euh, et puis, non, t'as vraiment tout. T'as aussi t'as de la tech. Euh, t'as, t'as salle comme le Drakkar où tu peux trouver vraiment de tout et de rien. Et dans notre école, en fait, t'avais la Sône Infonie et euh, le premier label euh, indépendant. Euh, venant d'une asso étudiante.
2: Et d'ailleurs, si je me trompe pas, ils organisent des, euh, des compiles, non Enfin, des concours pour une compile chaque année, non Oui, ils le font exactement.
3: Ouais. ouais, ils le font encore. D'accord. Et là, ils se développent. Là, j'ai vu qu'ils faisaient une soirée à Paris euh, en, dans le mois. Enfin, non, ça, ça ça bouge bien là. Et là, maintenant, il y a la belle électrique qui, euh, qui a ouvert depuis quelques années à Grenoble. Donc, euh, vraiment, il y a une ça bouge. C'est vraiment.
2: D'accord, ok. Et alors du coup, donc, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé quand tu es arrivé à Paris, que justement, comme tu disais, tu as pu découvrir les, euh, les anciens de la house
3: Alors, euh, bah déjà, je revenais à Paris, je me suis dit, bon, alors, pour, pour trouver des dates et pouvoir jouer, ça va être compliqué. Mais en fait, de fil en aiguille, tu fais des rencontres, tu sors, et, euh, et puis j'ai eu l'occasion, bah, du coup, de jouer dans des salles avec le nouveau casino. Et oui, alors, et la house... Que, bah, déjà, enfin on non, je
2: Est-ce que c'était peut-être en sortant d'un des endroits euh, qui marchaient bien à Paris, par exemple, je sais pas, à Concrète ou le Rex peut-être qui ont pu influ- influencer un peu euh, ce cheminement
3: bah, Je me souviens avoir vu un live de futur ouais. et ça m'avait quand même bien scotché parce que bah, bon, déjà c'était des anciens. Euh, ils ont, ils étaient, et c'était un live, et euh, au niveau de leur prestation scénique euh, et même le son qui était euh, vraiment très particulier à, ce, à cette mouvance-là, ça m'avait vraiment vraiment marqué. Et je pense que c'était à partir de ce moment-là que je me suis un peu plus intéressée et que j'ai commencé à écouter. Euh, bon, sans forcément partir dans des délires d'encyclopédie de la musique, c'est pas du tout euh, mon, mon délire, ni, euh, je me positionne pas du tout euh, le, comme ça, ouais. mais euh, c'est, ouais, c'est comme ça.
2: D'accord, c'était, ok. Et alors du coup, euh, maintenant, enfin, il me semble que tu as un champ musical assez large quand même quand tu, euh, quand tu mixes, tu ne te, te restreins pas qu'un seul style
3: Non, non, enfin là, surtout qu'en ce moment, j'ai de plus en plus envie de jouer de la techno. Ouais. Euh, là, dernièrement, euh, mes potes de la S116 so ont fait une soirée euh, en fait dans un cinéma, c'était une soirée trans, euh, techno et dub. Dans un cinéma pas, Ouais, là, c'était, euh, c'était la soirée grand écran, uh-huh. Donc, peut-être qu'on va ils vont faire une ici. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais, j'ai fait un set techno et euh, c'est vrai que euh, c'est un style que j'aime et que j'ai moins l'occasion d'exprimer euh, en fait en soirée.
2: D'accord. Et euh, alors du coup, justement, enfin en parlant de, de scène techno, est-ce que tu trouves qu'il y a des, des acteurs, en tout cas de la, la musique techno, que tu respectes particulièrement euh, à Paris
3: À Paris, tu veux dire dans le sens euh, de, de... De
2: collectif ou d'artiste
3: Aneta bah, je trouve, qu'elle est
2: Effectivement, excellente artiste.
3: <rire> elle a En plus, a une belle présence. C'est une nana, donc ça euh, je, je cautionne grave. Et elle en voit, quoi. Euh,
2: d'ailleurs, tu dis c'est une nana, je, je cautionne grave. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de, de filles ou de femmes qui se lancent dans le, dans le mix
3: Après, je pense il y a de plus en plus de filles qui se lancent dedans. Après, c'est vrai que tu n'en vois, vois pas tous les 4 matins. Ça. ça, c'est vrai. À part Nina Kravitz qui ramène plein de monde. Enfin, par exemple, Agnès Schneider, tu ne la vois pas non plus tant que ça à Paris. À... Moi aussi dans nos peut-être un peu de euh, Black Madonna qui est passé au festival. Bon, peut-être que je grossis un peu le trait, mais euh, c'est vrai que c'est quand même une scène dominante masculine. Ouais.
2: C'est indéniable, et alors du coup, euh, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on est… Euh, parce que pourtant, la house, et la techno, c'est quand même des musiques qui euh, promeut, on va dire, euh, euh, le mélange, enfin l'oubli de soi-même, donc il euh, n'y a vraiment pas de limite, entre pas de barrière entre les gens. Alors pourquoi dans une musique qui est si ouverte, on a, à ton avis, euh, si peu de femmes
3: Après, je sais pas si on peut parler euh, d'autocensure ou se dire que peut-être que les filles, on se dit, voilà, c'est un truc de mec, donc on peut pas y aller. Surtout que maintenant, enfin, euh, tu peux, enfin, après, il y a le débat mixer avec un contrôleur, pas un contrôleur, mais pouvoir mixer, c'est devenu assez accessible et pratiquement tout le monde peut le faire. Donc, il n'y a plus trop, il y a moins cette limite technique mmh. que tu aurais pu avoir euh, peut-être avant. Euh, ouais, je sais pas. Peut-être qu'on n'ose pas, euh, peut-être qu'on
2: ose moins. Euh... Ouais, je sais pas du tout. D'accord, et euh, d'ailleurs, on peut, on peut aussi constater, euh, des fois, euh, quand on a des euh, justement DJ ou des artistes euh, house et techno euh, bah, féminins, on peut souvent euh, voir des, euh, des mecs, des, un peu des haters qui sont derrière leur clavier et qui vont dire Ah ouais, mais telle personne, elle a du succès parce qu'elle est belle, et du coup, je euh, bah, voilà, joue que sur sa beauté. Tu penses quoi de, euh, de ce, ce débat, on va dire, un peu macho quand même
3: mais c'est, c'est super injuste parce que genre des, des nanas comme Nina Kravitz, ok elle est canon, mais je pense qu'elle a beaucoup bossé pour en arriver là, et que c'est pas tout le monde non plus qui arrive à, à voir sa trajectoire, donc c'est un peu limité de dire ça, bon il y a eu la scène où elle est dans son bain, ouais ok elle était peut-être pas obligée, mais bon après en même temps, enfin maintenant tous les DJ ont tendance à se brander, donc euh, elle aussi elle a, elle a brandé son image de cette façon, et d'ailleurs ça marche très bien pour elle. Mais euh, il y a aussi une artiste d'origine coréenne qui est basée à Bermain, qui s'appelle Peggy Goo. Ouais. Je discutais avec, euh, avec, avec un DJ, il me disait « Ouais, mais elle, elle doit sûrement avoir un ghost producer Et elle a posté une vidéo où tu la vois clairement qu'elle joue du piano, qu'elle, qu'elle bosse sur ses prades et tout. Et c'est super injuste, c'est juste parce qu'elle est, elle est jolie, euh, elle est un peu dans la mode, tout ça. Et du coup, tu catalogues ça comme de... Enfin, tu te dis qu'elle a un gosse-produceur. Pas que ce soit vrai, parce que c'est une fille.
2: On est entièrement d'accord sur euh, sur ce point-là. Alors euh, aussi une autre chose sur laquelle je voulais un peu euh, savoir un peu ce ce que tu ressentais, c'est bon c'est un secret pour personne. euh, euh, Depuis ces dernières années, c'est vrai que Paris est en train de vraiment prendre une place très très importante euh, dans le monde de la musique électronique, euh, bah, dans le monde mais à l'échelle du monde, parce qu'effectivement bon maintenant Paris c'est comme en train de de devenir une une nouvelle capitale euh, de la musique électronique. Euh, alors toi est-ce que tu as pu, euh, pu vivre un peu le, le phénomène de l'intérieur vu que justement tu t'es intéressé à ces musiques underground au moment où elles devenaient un peu euh, tendance et qu'on pouvait justement les écouter de plus en plus à Paris Comment t'as vécu ça toi
3: bah moi j'ai, enfin, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de super positif après il euh, y a toujours des haters qui vont dire oh oui mais maintenant la techno c'est devenu mainstream, la house aussi, le euh, va au festival tout le monde. Moi je vois vraiment ça comme quelque chose de positif et je me souviens être allé à une soirée, euh, enfin, un un affaire à à Concrète euh, avant que ce soit aussi euh, YouTube maintenant. Et et non, mais je vois ça vraiment comme un moment de partage et si tout le monde peut se rassembler autour d'un truc de musique ou plusieurs trucs de musique euh, à à visée électronique, ben, tant mieux. Et euh, voilà, on devrait devrait justement se réjouir que Paris prend une place aussi importante sur la scène et que toutes les semaines tu peux t'assurer d'avoir des line-up aussi qualitatifs que tu pouvais trouver à Londres, enfin, c'était génial.
2: D'ailleurs, justement, tu nous disais que euh, tu avais vécu quelques temps à Londres, non, non Si je ne me trompe pas Oui, oui. Alors, euh, justement, quand t'étais, enfin, c'était quand que tu étais allé là-bas
3: Alors, c'était il y a trois ans. Ouais. Et euh, enfin, c'était pour mes études. Et euh, j'ai, bah, j'ai eu l'occasion de mixer un after au Corsica Studio. Je ne si ouais. tu connais ce club-là, c'est dans de le non. sud de Londres. Seulement deux ans. Et, euh, et puis, bon, enfin, ce génial à Londres, c'est que tu as vraiment une super bonne énergie. Je trouve que les gens sont vraiment là pour faire la fête, ils ne se prennent pas la tête, peut-être qu'ils posent un petit peu moins que nous. <rire> et, euh, et j'ai eu aussi bah, là, la, enfin, la chance de pouvoir euh, bah, traîner avec des artistes comme euh, Zombie, Squad ou encore Forest, qui étaient basés à Londres euh, à ce moment-là et du coup, euh, j'ai pu euh, vraiment découvrir la, la nuit euh, londonienne avec eux et ça, je garde des super bons souvenirs.
2: D'accord et du coup le, tu trouves qu'il y a quand même une enfin à part ce côté justement où c'est vrai que bon les les, euh, les Parisiens peuvent avoir une le public parisien peut avoir un côté un peu matu mais euh, au delà de ça est-ce qu'il y a des, une grosse différence entre le, le public parisien et le public londonien selon toi
3: j'ai l'impression que enfin, ils ont quand même tendance à aimer beaucoup la house avec des gros des gros belgares, enfin avec des gros tubes et tout et que c'est peut-être un peu moins niche en fait finalement c'est, si tu vas après Fabrique il y aura encore un débat mais euh, à Fabrique tu as vraiment, vraiment de tout mais maintenant quand tu vas, quand tu vas à concrète quand tu vas enfin, tu as maintenant aussi de tout donc euh, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre aussi le même chemin euh, justement avoir une, mu- une musique ale- électronique accessible à tous et, euh, et, que, tout, et que ton personne n'a en fait euh, bah, honte mais euh, bah, tu vois t'as pas à te dire faut que je sois un zikos pour, pour pouvoir aimer la techno enfin tout le monde
2: peut maintenant ouais ok et euh, aussi j'avais euh, une autre question donc euh, t'as pu euh, t'as pu notamment jouer euh, si je me trompe pas euh, pour le collectif euh, la coloc oui d'ailleurs qu'on avait reçu ici euh, c'était il y a quelques mois euh, et alors justement, bah, la particularité de la colloque, c'est que quand même, ils sont pas... Enfin euh, bon, ils font des soirées par exemple à, à Paris, mais ils en font aussi euh, pas mal euh, en dehors de Paris, donc plutôt dans leur, euh, dans leur terre-terre de Saint-Germain-en-Laye et les environs. Alors est-ce que tu penses que maintenant justement, le, l'avenir de la musique électronique euh, underground en quelque sorte, il se trouve euh, en dehors de Paris Parce que c'est vrai que Paris, bah, alors, on a quand même beaucoup de soirées, beaucoup de lieux, beaucoup de collectifs et euh, c'est vrai que bah, peut-être qu'on bah, a l'impression que les gens maintenant recherchent quand même des expériences un peu différentes en termes d'expérience, d'événements. Est-ce que tu penses que c'est amené justement à se dispatcher un peu en dehors de Paris pour justement trouver des lieux euh, vraiment atypiques
3: C'est vrai qu'il y a un attrait pour, pour l'atypisme. Après, la coloc, ce qui était très très cool j'ai, pour y avoir joué l'été dernier, c'est que enfin, les gens sont là pour s'amuser, il fait beau, l'organisation est au top. Et il euh, y a vraiment ce côté peut-être bon enfant que tu retrouverais peut-être un peu moins dans un club où c'est plus normé. Bon après c'est normal, c'est régi par euh, des gens sécuritaires, machin, enfin... T'as peut-être ouais, ce côté peut-être un peu plus intimiste et un peu plus euh, bah, amateur, mais dans le bon sens d'amateur, avec quelque chose de peut-être un peu plus chaleureux et moins, euh, ouais, moins normé. Après, l'avenir euh, en extérieur, oui, enfin, oui et non. C'est... Là, t'as par exemple la, les, les soirées hors-série qui sont des endroits atypiques et pourtant c'est des... l'organisation, c'est une machine, ça doit être tranquille à mort, j'ai pas fait celle à la Gare saint lazare mais euh, ouais, je pense qu'il y a aussi cette recherche d'avoir une expérience un peu différente euh, de, de, de qui, se, qui se développe Après au, si c'est l'avenir, je pense pas. C'est plus qu'on recherche en fait à faire du pensées et, 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 bah, et de proposer des expériences différentes en fait euh,
2: D'accord. Euh, alors j'avais aussi euh, une autre question à, à te poser. Donc t'as pu quand même jouer euh, dans pas mal d'endroits, pas mal de, pas mal de soirées différentes. Euh, c'était quoi ton bon On va commencer par le moins C'était quoi ton, ton pire souvenir de DJ
3: Alors, euh, je pense que Charline d'Imported va bah, s'en souvenir. En gros, c'est je jouais juste avant Robert Owens à la Java bah, pour une soirée Imported, et là le stress de l'enfer parce qu'il envoyait du gros bois. Les gens étaient maxi chauds et j'ai vraiment eu une, enfin une mini crise d'angoisse. J'étais au, j'étais au fond du trou. Ah. Et là. Euh... Et là Charline elle, pre... elle me prend les deux épaules et elle me fait bon maintenant t'y vas t'envoie. Je te fais bon. d'accord après, après ça, ça, ça. mais c'est vrai que j'étais vraiment pas bien.
2: Bah, ça va passer après Robert Owens quand même un, un vieux de la vieille. Mais oui c'est, c'est pas... ça,
3: genre j'ai un vinyle de vue chez moi, enfin il est là, il te prend dans ses bras, et il dit vas-y. Enfin tu te oh, dis bon d'accord, en fait, maintenant faut que je
2: Mais <rire> bon au final le, le DJ 7 s'est bien passé. Ouais ouais non gars. Et alors du coup, bah, notre aspect plus positif, quel était du coup ton meilleur souvenir de soirée en tant que DJ
3: pour revenir à, au festival jour et nuit, bah, je faisais le warm-up et au début je commence mon set. Il y a trois potes qui sont devant. Donc ils sont là, ils me sourient, je dis ok, j'y vais et tout. Je suis super concentrée dans mon set. Vers la fin de mon set, je lève la tête et là je vois la salle remplie. Et enfin tu peux pas t'empêcher de, bah, d'être super contente et de te dire que bah, voilà, tu partages ce moment-là avec tous ces gens et que, et que bah mine de rien, tu as commencé dans une cuisine à Grenoble. Tu, T'es devant plein de personnes dans, dans un stade, enfin, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez grisant et, euh, et bon, surtout qu'on te demande de passer ce que tu aimes, enfin ce que t'as pas plu.
2: Ouais. ouais tu te dis que t'as parcouru du chemin quoi.
3: Ouais bah c'est ça ouais.
2: Ok. Et alors justement bah, tu nous parlais de Dimported. Alors est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, les débuts de ta collaboration avec eux Comment tu les as rencontrés
3: Alors j'ai rencontré Charline et Antoine, Nuba parce qu'on mixait tous en fait pour la soirée d'un pote. Ouais. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés.
2: Et alors du, du coup comment s'est passé la. Enfin comment c'est. Fait, comment tu t'es retrouvé au final à bosser avec eux
3: Alors bah, je pense qu'un jour bah, Antoine m'a, m'a dit, enfin Charline m'en avait, m'avait parlé hein, de la, d'une potentielle collaboration, j'avais dit que j'étais, j'étais OP et tout. Et un jour, bah, Antoine et Charline me proposent de, d'intégrer le roster et du coup j'ai signé mon bah, pas partenariat avec eux. Et euh, voilà, après, euh, la, l'aventure a commencé, et j'ai intégré ça, ça il y deux ans que je suis
2: partie. D'accord, et donc, du coup, tu, tu mixes à chacune de leurs soirées
3: Non, pas, pas forcément toutes, je mixe à, à quelques-unes de temps en temps. Mm. Et, euh...
2: <rire> et alors, est-ce que tu pourrais présenter rapidement Imported pour ceux qui ne connaissent pas ce collectif
3: Alors, Imported, ça d'abord commencer par des euh, soirées, bon après je parle toujours sous caution euh, d'Antoine et Non, hein, vraiment vous ne voulez pas si je me trompe, euh, alors qu'ils ont commencé euh, de mémoire à La Villette Enchantée, qui ouais. est d'ailleurs maintenant fermée, c'est bien dommage, c'est, c'est bien cool, euh, et, en faisant bah, voilà, des soirées house, c'est le délire c'était qu'il fallait euh, booker une personne qui n'avait encore jamais joué à Paris, ah. c'était le challenge. Donc euh, du coup, euh, j'ai pas tout, toute la liste des artistes en tête, mais c'était vraiment le le leitmotiv de la soirée. Mmh. Et, euh, et là, maintenant, une uh, partie a fait, uh, fait beaucoup de chemin et uh, bah, comme vous pouvez le savoir, une uh, uh, partie sort sa deuxième, uh, sa deuxième compile uh, sur vinyle. D'accord. Et il y a une fête à la Java, il me semble, le 28 avril.
2: D'accord, ok. Ça bah, marche, on, on prend bonne note. Euh, alors, euh, enfin, donc là, on arrive à la fin de notre échange questions-réponses. Et donc du coup, je t'avais demandé de nous préparer deux morceaux qui, qui t'avaient particulièrement marqué et qu'on va écouter tout de suite avant que tu commences ton, bah, ton DJ set. Alors en, pro, en tout premier lieu, on va écouter euh, Skynet 2B. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce morceau
3: Alors, C'est un son de Mares en fait, je pense qu'il fait partie de mes artistes préférés dans la mesure où le mec, il a vraiment une patte ouais. euh, écoute un de ses sons, tu...
2: D'accord, je commence à le mettre en fond ouais. sonore, mais si tu veux continuer à dire 2-3 trucs sur le morceau, n'hésite pas.
3: Bah Il est un peu lui, il est un peu dans l'espace en fait. Euh, tu sens que c'est un peu la musique du futur, mais, mais quand même... house. C'est D'accord.
2: Marcher, ok, bon, bah on s'écoute ça tout de suite alors. Alors, donc maintenant, on avait un deuxième morceau de, de préparer qu'on va s'écouter donc juste avant le début du DJ 7. Alors, c'est I'm So Deep. Qu'est-ce Alors. que tu peux nous, nous dire sur ce morceau
3: Alors, un son de Vincent Floyd de Dance Mania. Enfin, bah, je trouve qu'il représente assez bien le genre de délire que, enfin, que j'aime en ce moment. Quoi. Donc, un peu, un peu house, un peu enfin, froid, entre guillemets, et qui. qui Enfin, où tu peux bien te dansiner
2: dessus d'accord bah d'ailleurs euh, tant, que, oui. tant qu'on est encore au, au micro j'ai oublié de te demander mais je me posais la question c'est est-ce que tu pourrais, euh, tu pourrais citer quand même des, des artistes qui ont euh, profondément marqué ta vision euh, de la musique house ah, techno est-ce que tu as des, des artistes vraiment que tu, tu respectes vraiment plus que les autres en quelque sorte
3: autant pour la personne que pour euh, le, euh, le producteur de musique Jeff Mills et je ouais. l'ai rencontré à Londres mais le mec il est tellement humble Enfin aussi, euh, aussi humble que son talent euh, est immense en fait D'accord. et puis en plus bah, bah, aussi pour ce qu'il représente euh, dans, dans la scène techno euh, ça, m'a, ça m'a fait une assez grosse claque de, euh, de, le, de le voir ouais.
2: tu l'avais rencontré dans quel cadre
3: alors j'étais allée voir hein, le film qu'il a, qu'il a réalisé avec Jacqueline Co. De euh, Man from The... Tomorrow voilà. », et, euh, et du coup, à la fin, t'avais des questions-réponses. Et, euh, bon, déjà, il, il subjuguait toute la salle avec ses réponses en disant que voilà, le, le futur de la musique, c'est dans l'espace. Ouais. Et euh, oui, du coup, à la fin, je suis partie voir Jacqueline Cohen en lui disant bah, Je suis française, blablabla, j'adore Jeff. Et elle m'a dit Bon, bah, écoutez, venez avec moi, je vais vous le présenter. Oh là là. Et là. Euh... <rire> J'avoue que j'étais, j'étais comme une gamine, quoi, genre j'étais tremblais et tout. C'était, c'était assez mignon. Ouais non.
2: Et euh, du coup, à part Jeff c'est un, un autre ou une autre artiste qui vient en tête
3: euh, Omarès hein, quand même parce qu'il n'y a pas un seul de ses sons que, que je n'aime pas.
2: Un très grand producteur, ce monsieur. Ouais. Ok. Bah, du coup on va on va s'écouter Amso uh, Deep et puis après bah, on va enchaîner directement euh, sur ton DJ set. Alors, du coup bah, je t'invite à, à te préparer dans le DJ bus. Bon écoutez va écouter la fin du Bah je t'en fouille. Alors vous êtes toujours sur euh, l'émission Sound Motion sur Deep Culture avec euh, Tovan Kao en guest et on va s'écouter tout de suite son DJ 7 Bonne session à vous.
4: Every person has, has a, you know, a, you know, a view that the the piano has a different color than the human. The, you know. If you care about living things, you have the opportunity to relate to them and perhaps you know, affect, them, affect their lives in a very positive way.
2: Bah écoute, 20 euh, c'était vraiment un set euh, très sympa. Alors Merci. maintenant, pour, euh, pour conclure du coup la session, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de tes futurs projets à venir
3: Alors bah, vendredi, je passe des, euh, des vinyles pour euh, le lancement du, de la deuxième version du site de Vinylite. C'est au pavillon des canaux.
2: Grosse dédicace à Pierre Crève.
3: Yes <rire> Dédicace à Pitou. Et, euh, et, alors... le, et le 28 avril, ouais. euh, je joue pour le premier soir euh, du festival 116. Alors, One mmh. euh, One en fait, c'est l'assaut de mes potes de Grenoble qui sont tous montés à Paris euh, maintenant. Et du coup, c'est un festival en trois temps. Premier soir, euh, le 28 avril, donc une soirée euh, trans euh, assi- et acide techno. Mmh. Et je fais le warm-up. Du coup, c'est au Glazart. D'accord. Et euh, bah, bon, alors pour parler un petit peu du festival, c'est ouais, comme tu sur trois jours. Le deuxième jour, c'est, euh, c'est une soirée dub. Et le troisième jour, euh, c'est le dimanche euh, au 6B. Avec notamment Guts et le camion bazar. Ah. Et vous me verrez à la billetterie ou servir un couscous. <rire>
2: D'accord, bah c'est, c'est bien, tu es polyvalente. Ouais, c'est ça. D'accord. Et Donc, euh, donc c'est. Euh, c'est donc les. Euh... Les projets non, pour toi à venir pour les prochains jours. Yes. Enfin, pour les prochaines semaines. D'accord. alors puis aussi, bah, pour conclure, je laisse aussi le, la possibilité euh, de lâcher quelques petites dédicaces.
3: Alors bah, d'abord, dédicace à Antoine et Charline mes bookheurs de l'enfer. Enfin, c'est mine de rien, si je suis là, c'est, c'est, c'est grâce à eux. Donc c'est très cool. Enfin, un bisou à eux. Et puis, euh, bon, bah, je sais pas, à ma mère. Ouais d'ailleurs, euh, en général, elle suit mes 7, donc je sais pas si elle a écouté ce soir. Voilà. Si jamais elle
2: a su, on lui souhaite une, une agréable soirée. On espère qu'elle apprécie la prestation.
3: Oui, j'espère aussi. Mais elle va toujours me critiquer comme ça.
2: Et aussi, euh, grosse dédicace à, à Julien qui a bu 2-3 bières avec moi en écoutant ton set.
3: Ah <rire> oui, c'est vrai, parce que les 1h du trajet, j'ai pas, on va se les faire en retour. Euh, oui. C'est vrai, dédicace à Julien aussi.
2: Voilà, bah, écoutez, euh, en tout cas, encore merci, euh, Tovan, pour être venu euh, ce soir. C'était vraiment sympa. Euh, Merci à vous c'est pour très cool. bah, C'est avec grand plaisir. Et donc on, on te retrouve donc très bientôt, comme tu l'as dit, donc vendredi, et puis au festival 116. Donc c'était l'émission de Sound Motion sur la web radio Deep Culture. Merci à tous, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Ciao.